0: En Maarten de Groot luistert naar de tweede aflevering van de Krotkast on Tour um, zoals u hoort aan mijn stem wellicht en dat hij een half octaafje lager is dan normaal is het vroeg op de ochtend, maandagochtend 14 september en de laatste keer dat u van ons hoorde was het afgelopen vrijdag toen hadden we net een mooie etappe gezien waarin Hershey zijn eerste zegen op zijn naam zette en hoopte Maarten dat dit betekende dat de Tour nu echt los zou barsten.
1: Ja dat, dat hoopte ik niet alleen, ik, er waren ook duidelijke aanwijzingen dat dat uh, het geval was en die lijn zet zich door. Alleen het is wel een heel bijzondere situatie. Uh, daar kom ik zo op. Uh, want we hebben natuurlijk... Uh, na Heersje hebben we nog een keer Sunweb gezien. Met Kraak Andersen. Die op een fantastische manier... het uh, ploegenspel afrondt. En de definitieve status van Sunweb... bevestigt als rittenkapers. Hmm. En dat is echt een hele omturning van die ploeg. Hè, die altijd gereden hebben als uh, sprinttrein. En daarna als uh, klassementsploeg. Uh, en dat hebben ze toch weer weten om te buigen. Uh, maar ik kreeg ook vragen van mensen die gereageerden uh, uh, die op die eerste. Yeah. En één daarvan, is echt heel grappig, Han Paul van der Mark. Okay. Die had er wel vijf tweets voor nodig. Hij zegt, Joh, uh, waarom vind je nou dat het, uh, dat het zo uh, uh, mak, dat er eigenlijk geen crowdcast nodig was ontoer, uh, in de eerste helft? Want uh, het gaat als drie jaren. Het gaat zoals altijd. Huh. En uh, hij zet onze hele analyse, zet hij verdorie, uh, in een, ja, die trekt niet in twijfel. Ja, ik ga ervan hakkelen, ja. Okay. Dus ik heb, ik heb eens even die etappes erbij gepakt. Gewoon mm -hmm. echt gekeken van, we hebben het gehad over het verschil, durf je te de koersen, durf je te leven. Mm -hmm. Wel met een plan, maar niet met een agenda. He, dat zijn twee verschillende dingen. Uh, en dan zie je dat op eigen initiatief van de renners... Uh, pas in de, in de elfde uh, etappe met Heersie... de twaalfde zelfs... meer dan uh, over half koers... Uh, er een succesvolle aanval is... van mensen die uit het peloton komen... Uh, en voor de rest is het uh, de eerste etappe vallen ze en, uh, en degenen die overblijven kunnen winnen. Uh, de tweede etappe gaan ze op 100 meter voor de top van de Coldezen. Uh, nou, en dan krijgen we een sprintetappe, een kopgroep die mag wegrijden. En zo gaat het elf uh, etappes door, wachten op een initiatief wat niet komt. En dan gaan we uiteindelijk gewoon sprinten of de kopgroep krijgt de zegen. En eindelijk die heersie die laat zien dat het peloton te kloppen is als je met elkaar aanvalt. Dus als een ja. aanvaller mee aanvallers krijgt. Dus ik, uh, ik vind dat ik vrij afdoende aan Han, Paul van der Mark heb kunnen uitleggen... Uh, dat het toch verschilt met andere jaren. Want in andere jaren was er ook wel een dominante ploeg altijd... die op kop aan het rijden was. Maar nee. die liet er dan toch meer gebeuren. En uh, daar komen we straks nog op terug. Uh, Jumbo-Visma is nu zo dominant... Uh, dat niemand ook maar iets durft van de klasse En dat is een lijn die we door hebben getrokken tot en met uh, dit weekend, tot aan deze rustdag. Ja. Uh, dat laat onverlet dat er nu wel veel te vertellen is over de koers. Oké. Okay, uh, omdat er dus. Nou ja, uh, er zijn renners die initiatieven nemen, die hebben dus nu door. Uh, je hebt kans als je vanuit het peloton aanvalt, ja. uh, maar dan moet je wel uh, mee aanvallers krijgen. Uh, dan, moet er, dan moet je dat durven, dan moet je het niet controleren. Dat hebben we gezien met Kraak-Andersen, die in de laatste paar kilometer met die ploeg ombeurten uh, in de aanval gaan. En het mooie is, ik heb navraag gedaan, dat was wel een plan. De jongens, we gaan de koers hard maken en we wijzen ook de jongens aan die daar het meest voor in aanmerking komen. Hirschi, Benoot en Kraak-Andersen en de rest helpt ze, en eventueel houden we pedersen achter de hand... Voor als het nog een sprintje wordt. Ja. Maar daarna is het gewoon agressief koersen. En trek je eigen plan. En die kraak anders, en heeft het op instinct gedaan... zoals hij het zelf zei. Nou, dat, dat, kan je, dat zie je ook gewoon. Dat zie je aan de ontlading, dat zie je aan de manier... waarop ze over de streep komen. En uh, dat is geweldig om te zien. Ja, dat, 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 dat dan was lukt.
0: precies jouw hoop, toch?
1: Ja. Nou, de, 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 de hoop. Ja, ik, ben, ik ben inderdaad altijd met mijn lijstjes van de hoop, maar dit was ook iets wat te verwachten was. De, de, er ontstaat ruimte. En hoe zit dat dan met die klasse Want iedereen vraagt zich natuurlijk af hoe gaat dat dan? En uh, uh, dan, dan zie je dat de dominantie van Jumbo Visma die is zo totaal is uh, dat, de, dat de rest eigenlijk. Uh, ja, er is maar één plan voor iedereen. Het plan van Jumbo-Visma. En we hebben ons al heel, vraag heel vaak afgevraagd van waarom doen ze dat? Waarom willen ze nou zo hard op kop rijden? Want van op kop rijden word je moe. Mm -hmm. Dat kan jij je zelfs voorstellen, ook al zit jij in de kunsten... en hou je helemaal niet van uh, uh, sporten om het hardst.
0: Het, li vind, het lijkt me allemaal uh, heel vermoeiend. <lacht> maar ik kan me voorstellen dat dat extra vermoeiend is. Ja, zeker.
1: Ja. Ja, en we hebben nagedacht, heel hard nagedacht van goh, waarom doen ze dat nou? En de enige antwoord dat we kunnen verzinnen is dat Roglic uh, is van nature een tijdrijder. Hij is opgeleid als schanspringer en dan moet je diep zitten en kunnen springen en weet ik wat. En de, Dan ben je minder gericht op duur. Uh, maar die jongen heeft zich ontdekt door het terugkomen van zijn blessures... Uh, op lange fietstochten, op hoog tempo. En die intensiteit kon hij wel aan door dat sporten... want hij heeft zijn hele leven gesport en gefitness. Mm -hmm. Dus hij heeft een buitengewoon goed ontwikkeld lichaam... en hij heeft een hard long, uh, vermogen. een machine erin liggen... die maakt dat hij kan tijd rijden op ja. het hoogste fysieke inspanningsniveau uh, lang kunnen volhouden. Nou, waar het op lijkt is dat de ploeg zegt... we rijden gewoon zo hard mogelijk, want dan vermoorden we de anderen... En de, de, tegen, de tegenstelling die erin zit is dat wielrenners kunnen profiteren van anderen door in het wiel te gaan zitten. Ja. En bergop is dat effect natuurlijk vele malen minder. Je gaat minder hard, dus de luchtweerstand die je moet overwinnen is veruit ondergeschikt aan, de, aan het hoogteverschil. Het gewicht ja. wat je mee naar boven moet slepen, het gewicht van je eigen lichaam vooral. Ja. En uh, dan zie je dat dat dus kennelijk de tactiek is. De, we rijden onszelf gewoon helemaal kapot. Dan zit iedereen aan zijn limiet. Uh, en dan weten we dat Roglic, die ook aan zijn limiet zit, toch ietsje meer overhoudt dan de rest. Daar rekenen we op. Ja. En dan zie je dus dat er daarmee eigenlijk maar alle plannen overboord kunnen voor de klasse mensen. Dus je moet in het wiel blijven. Wat daar weer het gevolg van is, is, dan gaan ze bij elkaar klonteren in hun clubjes en in hun dingen. En dan zie je in die dertiende uh, etappe notabene uh, zie je dat uh, alle kopmannen in één keer vallen. Want die rijden achter Roglic aan. En als er dan iets gebeurt en je rijdt in een clubje bij elkaar, dan lig je niet alleen in je eentje op de grond. Dan lig je met ze allemaal samen op de grond. Ja. Dat kan je je wel voorstellen. Dus Mollema valt daar, Bardet valt daar en Quintana valt daar. En de rest zat net te ver weg. En die hadden geluk, die konden er langs. En het was op een lint. Uh, en dan zegt iedereen, ja, ze is een fout, want wat gebeurt er nou toch? Een maat van Quintana. Anacona, ik wil het verhaal toch even vertellen. Winner Anacona. Yes. Ooit een etappe gewonnen in de Vuelta. Een grote meneer in wording. Een Colombiaan. Maar wat blijkt, ik heb hem van de winter gezien en ik sprak met zijn vrouw. Hij zat daarnaast. Dat
0: was in Colombia. Maar
1: in Colombia, okay. uh, maar zijn vrouw antwoordde. Want ik vroeg: Winner, je de, de klasse druipt van jouw kuiten af. <laughs> Wat is er met jou gebeurd in Movistar? En hij zegt: Ja, Movistar, ja, dan, dan is het plan uh, duidelijk. Val verder één, dan twee, val verder. Dan een hele tijd niks. En dan kom je bij drie, val verder. En dan nog een hele tijd. Dan kom je bij tien en dan is het nog val verder. En dan ik, waarop zijn vrouw zegt: Ja, maar. Jij laat je ook gewoon de kaas van het brood eten. Nou, ik weet niet of jij getrouwd zou willen zijn met zo'n vrouw. Maar uh, daarmee was alles in één keer duidelijk. Een hele lieve, zachtaardige jongen met een, uh, een brilletje op... die hij in de koers vervangt door lenzen. Maar een grote vriend en een trainingsmaat van Quintana. En Quintana zegt, jongens, ik ga naar mijn ploegleider Kevin... Uh, uh, Yvonne Le Danois, Kevin is zijn zoon. We hebben ja. vorig jaar met hem gesproken. Indies, yes. En wij, wij gaan een vriendenclub maken. En we gaan ons voorbereiden in Colombia. En wij worden de nieuwe Kapos. Hè, in, in tegenstelling tot de capos die daar de drugsmafia runnen. Daar hebben we een aflevering over gemaakt die
0: de mensen Precies. terug kunnen luisteren als ze willen. Ja.
1: ja, nou die dus. En die winnen aan de cona. Die, uh, die zegt van nou, ik moet mezelf weer opnieuw uitvinden als vuurrenner. Ik moet weer leren wat het is om een pijn te leiden in de finale. En niet gewoon je kloten af te draaien voordat de finale daar is. En uh, dat kost nog best wat moeite die knop om te zetten. Maar in handen van mijn goede vrienden hier uh, gaat dat lukken. Wat gebeurt daar? Die Anacona rijdt best goed. Hoewel die deze Tour uh, onder zijn niveau is. Maar dat is het opmerkelijke. De enige ploeg die echt op zijn niveau is, is Jumbo-Visma. Sterker nog, die doen het beter dan ooit. En de ja. andere ploegen zijn niet op hun niveau. En uh, daar kom ik straks nog op. Hoe komt het dat ze niet op hun niveau zijn? Okay. Onthoud die vraag, want die moeten we zo Terug op. naar Winner. Ja. Terug naar Winner. Wat gebeurt daar? Die jongen wordt gesponsord door een brillenfabrikant. Krijgt zweetdruppels op die bril. Hij moet een etenszakje over zijn kop doen. En hij wil het uh, aftrekken en hij trekt zijn bril mee scheef en die bril gaat af... en hij zwengt om die bril te kunnen pakken. En daarmee valt hij en zijn kopman, Quintana, die haken in elkaar. En daarmee valt Bardet op zijn hoofd... die overigens zelfs een bloedvat gebroken heeft in zijn hoofd. Dus ja. meer dan een hersenschudding. Onklaaf. Dat is heel naar, daar, gaan we nog echt, daar gaat hij lang nasleep van hebben. En Mollema breekt zijn pols, cool. dat hij in de bosjes valt. Maar achter, in die bosjes zit een, 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 een betonnen rand... Uh, ...omdat daar een watergang is... ...die ze willen beschermen. En hmm. uh, ja, de rest is geschiedenis. Dus die waren eraf. Dus wat je ziet... ...is, is door dat hoge... ...niveau van koersen... ...van de Jumbo-Visma's... Uh, ...dat die... Uh, ...dat die andere... mensmannen daar wel achteraan moeten rijden. Ze hebben geen mogelijkheid... ...geen ruimte meer om hun eigen plan uit te voeren. Ja. En dus datgene wat we aankondigden... ...van joh... Uh, uh, ze, ze zien dat er kansen zijn. Dat wordt de kop ingedrukt door het idioot hoge niveau van Jumbo-Visma. En dan moeten we ze om prijzen.
0: Ja, zeker. Dat is, echt,
1: ja, dat is echt ongelooflijk. Want wat is er gebeurd bij die Colombianen? Ik heb daar informatie over. Die waren in top, topvorm in het voorjaar, in februari, maart. Mm -hmm. En uh, wat je dan moet doen, hoe lang duurt die lockdown? Weten wij veel? Nou, dan uh, trainen we maar een beetje door in de hoop dat die. Uh, gauw voorbij is. Oh, het duurt toch een tijdje. Weet je wat, we vliegen terug naar Colombia. Oh, maar dan mogen we niet naar buiten. Uh, wat doen we dan? Nou, dan vragen we dispensatie aan. Uh, dan mogen ze eindelijk half mei naar buiten. Ja, dan gaan ze als gekken trainen. Dus die hebben hun hele sturing van de topniveau hebben ze, uh, hebben ze niet kunnen handhaven. Ze nee. hebben de en dan kan je zeggen ze een fout. Nee, die hebben de verkeerde sturing. En in Nederland hebben we gek genoeg de mogelijkheid gehad... om continu door te trainen. Ja, en dat hebben ze ook gedaan bij Jumbo-Visma. En die Colombianen en ook heel veel andere ploegen... hebben eh, wat nodig is in zo'n situatie... is meteen je training stoppen en terug naar het rustniveau van de winter. Dus je basis op orde houden, maar niet toewerken naar een piek. Ja. Als je dat eh, durft te nemen, die beslissing... Eh, dan... Uh, kan je daarna weer toewerken als de data bekend worden naar die nieuwe piek die er dan moet vallen. Nou, Dat proces is bij de meeste ploegen heel erg verstoord. Dat is wat ik uh, uit mijn informatie haal... als ik de ploegleiders uh, spreek erover. Zo niet bij Jumbo-Visma. Dus daar heb je het uh, hele speelveld uh, uitgelegd. En wat je dus nu ziet... is dat uh, Jumbo-Visma de gasten uh, de nek omdraait. Maar de enige bij wie dat niet lukt... Is Pogacar. Die profiteert wel. Die zit ook op de limiet. Maar wat we gisteren hebben kunnen zien... evenals uh, Roglic zelf. En dat, dat maakt het nu echt wel uh, interessant... want ze krijgen één, Rooklied is er dan niet af. Twee, hij bewijst gisteren... en dat deed hij ook al in de Pyreneeën... dat hij, als iedereen de nek omgedraaid is... Uh, dat hij dan, net als uh, Rooklied er nog bovenuit steekt... dat hij nog over heeft... En het moment gaat komen in de komende week... dat er dan toch dat tweegevecht gaat komen tussen die twee mannen. En misschien zelfs dat jongens die uh, in de achtergrond staan... ik denk eventjes aan Poort en Landa... dat die uh, kunnen profiteren van die twee strijd en zeggen, ja, als die twee naar elkaar kijken... dan kan ik misschien nog eens een keer een klein ontsnappingsje wagen. Ja. Maar daar heb ik een hard hoofd in. Okay. Um, dus waar we nu uh, naar zitten te kijken, onderhuids in dat ogenschijnlijke gesloten algemeen klassementsclubje, dan zie je dat, uh, dat iedereen de nek wordt omgedraaid, dus ook al gelost is. Hè, Bernal, die, uh, zoals ik zo even uitlegde, want die informatie heb ik ook van uh, dat kamp, uh, het is ongelooflijk moeilijk om je nieuwe piek in een onbekende coronatijd af te stemmen. Dat is Jumbo Visma dus goed gelukt. Die ja. anderen niet, die vallen erdoor. De enige die in het wiel blijft en ook iets over heeft is Pocacar. En die tweestrijd, die gaat in de komende week uh, ja. nog ontbranden. Want uh, er zijn nu alleen nog maar idiote aankomsten berg op. Uh, ja. Ze hebben zelfs een berg uh, twee jaar geleden voor het eerst geasfalteerd... door uh, met een helikopter met kokende pek boven te gaan vliegen. En op de top die leeg te kieperen. En dan maar te kijken hoe de uh, pek zich een weg naar beneden baant. Dan moeten ze nu op, omhoog fietsen. Ja, dat zijn dingen waar Pogachar toch iets beter in is dan uh, Roglic... Okay. Maar hoe dat is in de derde week, dat gaan we zien.
0: Dat gaan we zien, inderdaad. Hey, even nog dus een ik hoop
1: dat ik zo'n beetje antwoord heb gegeven op, uh, op die vraag van... Uh, nou, van, uh, zeker. Van...
0: Wederom een helder verhaal, doordacht, een, uh, een column. Ja. Ik heb even een korte vraag ja. daarover. Want we hebben natuurlijk in de voorbereiding naar de Tour over gehad... hoe verschillende ploegen hiermee omgingen. En hoe jij dat net omschrijft, is het, is het zo simpel... Um, ja, tuurlijk ga je dan uh, meer uh, in je winterstand en zodra die data bekend zijn uh, ga je trainen zodat je niet uh, zod zodat je op niveau uh, kan uh, blijven en op topniveau kan komen wanneer het nodig is, snel. Uh, waarom is dat dan toch zo fout gegaan? Naast zo'n zo reden als in Colombia dat je niet naar buiten mag, vind ik heel logisch. Maar uh, op meer plekken uh, kon je wel buiten trainen en is het volgens mij toch ook een beetje misgegaan vanuit de... Ploegleiding in de, de communicatie uh, uh, en dergelijke, of niet?
1: Sorry. Nou, kijk eens aan. De, je, je slaat de spijker op de kop met je vraag. Uh, want Jumbo Visma heeft enorm geïnvesteerd, zoals we in de podcast met Richard Pluggen kunnen horen. Hmm. De podcast die al van vorig jaar dateert zelfs. Uh, die vertelt over hoe zij geïnvesteerd hebben in de coaching. De, 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 zeg maar de soft skills van de... Van de begeleiding. Ja. Uh, door veel met elkaar te praten. En uh, een plan te hebben. Maar geen agenda. En uh, vanuit dat plan te werken. En als het plan overboord moet. of uh, de, Wat je hebt bedacht. Overboord moet door zo'n corona. Uh, de beslissing durven nemen. In de winterstand te gaan. En ongelooflijk te investeren. Want je moet je voorstellen. Je bent wielrenner. Je traint je gek voor de Ronde van Vlaanderen. En die gaan niet door. Ja. Ja, wat dan? Dan blijven ze natuurlijk doortrainen en, en doen en tegen de muren opvliegen. En een ja, knappe gek.
0: jongen die dan uh, braaf gaat rusten zoveel uren per dag. Uh, exact. Ja, ja. De,
1: dus dat hebben ze één heel goed begeleid. Geholpen door de situatie dat je in Nederland gewoon mocht doen wat je wilde, relatief gezien. Je mocht buiten. En uh, dat mocht in andere landen helemaal niet, in Spanje, bijvoorbeeld Robert Gezink, en dat is wel heel bijzonder, die is dus nu op. Top, 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 niveau. die zat in Girona, die kon helemaal niks. Nee. Op zijn balkon een beetje, een beetje op een rollenbank trainen. Ja. Nou, hoe hou je dat fris? Hoe hou je dat fris? En dat hebben zij beter gedaan door inderdaad uitgebreid te communiceren. Zelfs online, dan zeg je, dat is toch maar behelpen. En ze hebben van alles verzonnen om contact te houden. Um, en dat, uh, dat is in andere ploegen anders, bijvoorbeeld Bernal... Um, die zat in Colombia, maar die, die, die trainde uh, of alleen, maar met dispensatie. Uh, en met jongens van andere ploegen die daar toevallig in de, in de buurt woonden. Zelfs met een uh, ex-convict, een ex-veroordeelde uh, Spaanse wielrenner van 45. Uh, zo was hij zelf een beetje aan het uh, trainen in zijn eentje. Dus dan ben je, de, dan ben je echt um, op een andere manier bezig dan goed voor je is.
0: ja. Ja, ja. En dat
1: hebben ze, die puzzel hebben ze in Nederland heel veel beter weten te leggen. En dat zie je nu terug.
0: Ja. We moeten echt na de tour eigenlijk nog een keer met Richard Pluggen gaan praten. We hebben het eerder gehad over talentontwikkeling uh, met hem. Maar het zou wel interessant zijn, denk ik, om een update te krijgen.
1: Uh, ja, dat weet ik wel zeker. Ja, toch? Ik had uh, Marijn Zeeman uh, uh, benaderd daarvoor. Uh, tijdens de ploegenvoorstelling. Maar ja, toen kwam die corona. Toen dacht ik, laat ze maar even met rust. Maar dit is een mooi... Mooie gelegenheid om het eens dus even door te nemen. Ja,
0: Zeker. Hey, had jij nog andere vragen binnengekregen? Uh, naar aanleiding? Ja,
1: er ja, ja, was een mevrouw die zegt... Uh, hou nou eens op met die... Uh, die uh, renners van... Uh, Jumbo-Visma... knechten te noemen. En dat ze aan het knechten zijn. Maar dat was positief bedoeld. Maar okay. even... Dat is, dat is wel een ding, want... hoe moet dat wurennen nou verder? Uh, Pogachar hebben we uitgelegd. Maar... Even wat mij van het hart moet. Wat zou het mooi zijn om net als twee jaar geleden Dumoulin zich giftig zien te maken tegen Roglic. Oeh. Dat hij probeert ja. zelf te winnen. Terwijl die nu... Uh, ja, dat is een van de belangrijkste motoren waarmee Roglic... Uh, het beste plan kan uitrollen... zo dominant kan zijn dat andere ploegen... maar één plan hebben, volgen en aanklampen. Dat kan alleen maar omdat Tom Dumoulin met hem rijdt... in ja, plaats van precies. tegen hem. En wat iedereen natuurlijk wil, behalve de Nederlanders... Uh, is... Dat nou, hoewel, zelf... ik denk, nee, Zelfs de Nederlanders, niet dat in de Nederlandse ploeg wint, nee, dat Tom Dumoulin wint. En dat hmm. hij moet... Dat de oplossing voor het wielrennen... want we zien het ook aan de kijkcijfers... Uh, we hebben eigenlijk hele gesloten koersen, die weliswaar van hoog niveau zijn qua snelheid, maar niet qua koersverloop. Uh, ja, wat we allemaal willen is dat de beste renners tegen elkaar rijden. Ja. En ik, het doet mij pijn aan mijn ogen af en toe om Dumoulin voor een ander te zien rijden, in plaats van dat hij kijkt hoe hij de koers kan winnen.
0: Amen, ja, snap ik. Het doet je pijn aan je ogen. Ja, nee, Goed gezegd. Uh, gaat ja. Het is uh, natuurlijk flauw speculeren. Van hoe gaat dat uh, gebeuren? Maar dat, dat zou wat zijn. Dat zou wel een plot twist.
1: Uh, dat is. Uh, als je, kijk, als je het hebt over de modernisering van het huurrennen. Maar misschien moeten we daar de, een andere podcast aan wijden. Dan knip je deze maar door. Uh, maar de, wat, we, wat ik acht jaar geleden al op tv. zei, nog langer uh, kleinere ploegen. Zodat. Uh, er niet zo'n massale uh, controle kan zijn vanuit één ploeg. Hè. Als je maar zes of vijf renners hebt... Dan, uh, dan wordt het echt wel een precaire toestand... om met z'n vijf op kop te gaan rijden. Uh, en een salary cap, dus een maximum aan het salaris... zodat je niet met uh, 30 miljoen uh, gewoon uh, de beste renners kan kopen... die dan in plaats van tegen elkaar, met elkaar gaan rijden. Ja. Dat zou wel een hele oplossing zijn. En dan kom je weer terug bij de basis van het huurrennen. Iedereen die meedoet aan de koers heeft kans... Ja. Het gaat erom wie het meest kan pijnleiden. En als hij helemaal zwart ziet voor zijn ogen. Dat hij toch nog slim kan zijn. Precies. Dat is het belangrijkste.
0: Schaken met je vingers tussen de deur. Schaken vind, met
1: je vingers tussen de deur. Dat is een. Die heb je, van wie heb je die? Nou, oh, super.
0: Iemand heeft een boek geschreven. Dat heet Wie de trui past, trek hem aan. En ik had dat gelezen. Uh, oh, stond het daar <laughs> Dat is jouw. God, ja, doel. ik quote je zelf even terug tegen jou. Ik vond het altijd een goede, dus die is blijven hangen. Hé, hey, um, ik kreeg nog een vraag van Ene Jens op mijn. Uh, uh, Instagram. Uh, Jens is namelijk Twitterloos. Die zei: is er toevallig ook een andere mogelijkheid om via een andere mogelijkheid via een ander kanaal vragen in te sturen? Uh, dat kan ook de via, via de website, via jouw website ducro.nl is dat gewoon, toch? Ja. De kool.nl, dat kan ook via Instagram inderdaad. We hebben een podcast, Instagram. Uh, waarmee je een direct message kan sturen. Dus uh, weet ons te vinden, dan nemen we die ook de volgende keer weer mee. En volgens mij was dat uh, een mooi einde van, uh, van de update voordat we uh, te lang doorgaan. Door, door uh... Ja,
1: precies. Ja, misschien moet je een beetje knippen deze. Ik weet niet. Uh, we hebben nou we al lang zitten lullen, geloof ik.
0: Met Steven Dalenbout en Maarten Ducro.